0: D'accord <coughs> et en
1: Dans le sermon j'avais évoqué Sa'ad bin Obada, je mentionnerai la dernière partie à son propos dans le sermon d'aujourd'hui. Après le décès du Saint-Prophète Muhammad, les Ansars avaient proposé de leur part le nom de Sa'ad bin Obada comme calife. Dans son ouvrage, Sirat Rat Hazrat Mizabashir Ahmad Sab déclare que les Ansars insistaient pour que Saab bin Obada soit choisi comme calife. Il était d'ailleurs le chef de sa tribu. L'élection d'Abu Bakr comme calife a ébranlé un temps soit peu sarad, du fait que les Ansars souhaitaient l'élire comme calife. Hazrat Musleh Maud a expliqué ce sujet en détail et il a aussi mentionné l'importance du pédifat dans ce contexte. Selon moi, ces explications sont très importantes et sont très opportunes. Avant de citer le Musleh Maud, je présenterai les hadiths. Et les récits historiques Hommel bin Abdurrahman relate que lorsque le Saint-Prophète Mohamed b. lui est décédé, Abu Bakr était dans les environs de Médine. À son retour, il a enlevé le vêtement qui recouvrait le visage béni du Saint-Prophète Pessah lui et il a embrassé son visage béni, et il a déclaré que mes pas sacrifiés pour vous, vivant ou morts, vous êtes éminemment purs. Ensuite, il a déclaré par le seigneur de la Karaba, Mohamed sallallahu est décédé. Ensuite, Abu Bakr et Omar se sont dirigés rapidement vers la Sakifa Banu Sarda. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Abu Bakr a commencé à parler. Il a cité tous les versets révélés sur les Ansars. Et il a mentionné aussi toutes les excellences évoquées par le Saint-Prophète Muhammad sur lui concernant les Ansars. Ensuite, Abu Bakr a déclaré. Vous savez ce qu'avait déclaré le Saint-Prophète Muhammad P. lui. Il avait déclaré que si les gens marchaient dans une vallée, que les Ansar marchaient dans une autre vallée. « Eh bien, j'aurai accompagné les Ansars. » Ensuite, en s'adressant à Sarabil bin Obada, Abu Bakr lui a dit, « Ô oh Sardes, tu étais assis lorsque le Saint-Prophète Pesassari a déclaré, « Le Califat demeurera parmi les Korachites. Les vertueux parmi les Korachites suivront les vertueux de parmi les Korachites. Et les vicieux de parmi les Korachites suivront les vicieux de parmi les Korachites. Saad a répondu, vous dites la vérité, nous sommes les vizirs et vous êtes des émirs. Ce récit est tiré de Mousnad Ahmad bin Hanbal. Selon Tabakatul kubra après le décès du saint prophète Mohammad lui, Abu Bakr a envoyé un message à Saad bin Ubadah. Et il lui a demandé de venir lui prêter allégeance, car les autres l'avaient déjà fait, et les Ansar aussi lui avaient prêté allégeance. Sur ce Sard a répondu par Allah, je ne prêterai pas allégeance tant que je ne lance pas toutes les flèches de mon carquois sur ceux qui m'ont renié, et tant que vous ne combattez pas ceux qui me suivent parmi ma tribu. Lorsque le calife Abu Bakr a reçu cette nouvelle, Bashir bin Sard lui a dit au calife du prophète, il vous a répudié et il persiste, et il ne va pas vous prêter allégeance même si on doit le tuer, et on ne peut pas le tuer tant qu'on ne tue pas ses enfants ainsi que toute sa tribu. Et on ne pourra pas tuer tous ces gens tant qu'on ne tue pas la tribu Khazraj tout entière. Et on ne peut pas tuer toute la tribu Khazraj sans élire la tribu Daos. Ne prenez pas de mesures contre lui étant donné que l'affaire est réglée aux yeux de la population. Il ne pourra pas nuire à votre personne. C'est-à-dire que la majorité des Ansars avaient prêté le serment d'allégeance au calife Abu Bakr. Cela ne fait pas de différence si Sar bin Obada ne l'a pas encore fait, car il est un homme seul abandonné. Abu Bakr a accepté le conseil de Bachir bin Sard et n'a pris aucune mesure contre Sar bin Obada. Un jour après son élection comme calife Omar, a rencontré Sard en cours de route. Omar et Obad ont commencé à converser. Omar lui a dit, « Tu n'as pas changé ?» Sard a répondu, « Oui, je n'ai pas changé. Vous avez eu le califat, et les gens vous ont prêté allégeance, mais moi, je ne vous ai pas prêté allégeance. » Ensuite, Sard a ajouté par Dieu, « Nous aimions Abu Bakr, votre compagnon, plus que vous. » Voilà ce qu'il a dit au Calif c'est-à-dire, « Nous aimions Abu Bakr plus que vous. » Ensuite, Sard a ajouté par Dieu, « Je ne souhaite pas vivre en votre voisinage. » Omar lui a répondu, « Celui qui n'aime pas son voisinage doit quitter cet endroit. » Saad a répondu, « Je le ferai certainement. Je me rends auprès d'un voisinage qui est meilleur que le vôtre. » Et après quelque temps, au début du califat d'Omar, Saad est parti s'ablir en Syrie. Ce récit est tiré de Tabakatul al On raconte aussi que Sard bin Obada aurait prêté allégeance à Abu Bakr. Selon Tabari, toute la population avait prêté tour à tour à allégeance au calife Abu Bakr et Sard en avait fait de même. Ce récit est tiré de Tabari. Tout comme je l'ai dit. Les explications de Hazrat Mousselimaoud, Arad de Talanho, couvrent plusieurs aspects de cet épisode. Hazrat Mousselimaoud explique la nécessité de prêter allégeance au califat, le statut du califat ainsi que la portée des actions de Saad. Dans un de ses sermons, il explique que le terme qatal signifie aussi l'ostracisme, c'est-à-dire couper toute relation avec une personne. Après le décès du saint prophète Mohammed, une dissension éclata entre les compagnons au sujet du califat. Les Ansars croyaient que le califat leur revenait de droit, étant donné qu'ils étaient originaires de la région. Il disait que si un calife était choisi parmi les émigrants, un autre devait être choisi parmi les Ansars, c'est-à-dire qu'on devait avoir deux califes. Banu hurashim pensait que le califat leur revenait de droit, étant donné que le saint prophète Pesos lui appartenait à leur famille. Les émigrants souhaitaient que le calife soit issu des Korachites, car les Arabes n'étaient pas prêts à accepter personne d'autre hormis un Korachim. Mais il ne présentaient pas un nom particulier, il souhaitaient que le calife soit élu. La personne élue par les musulmans sera considérée comme le calife choisi par Allah. Les Ansar et les Banu Rashim étaient d'accord avec leur opinion, sauf un compagnon qui n'avait pas saisi ce point. Les Ansar. Voulait en effet choisir ce compagnon comme calife. Peut-être qu'il croyait que cette opinion était un affront contre sa personne ou qu'il n'avait pas compris leur argument. Il affirma qu'il n'était pas prêt à prêter allégeance à Abou Bakr. Selon certaines chroniques, Omar aurait déclaré tuer Sarda. Uqtulu Sarda avait-il déclaré. Mais Omar. Ne l'avait pas tué de ses mains, et personne d'autre ne l'avait fait. Certains experts en langue affirment qu'Omar recommandait tout simplement qu'on brise toute relation d'avec Sard. Selon d'autres récits historiques, Sard venait régulièrement à la mosquée. Il priait séparément, ensuite il rentrait chez lui, et aucun compagnon ne lui adressait la parole. Ainsi, qatal signifie couper toute relation et se séparer du peuple. Hazrat Mousselimoude, en Talonho explique davantage ces événements concernant Sard bin Obada. En référence à ce sermon que je viens de citer, Hazrat Maud a déclaré J'avais mentionné un compagnon Ansari dans un précédent sermon. Après le décès du saint prophète Mohammed, certains Ansars souhaitaient que le calife soit choisi parmi les Ansars. Mais les Mouradjirines, les émigrants et Abu Bakr en particulier, ont informé les compagnons que pareil choix ne sera pas avantageux pour les musulmans, et que les musulmans ne seront pas satisfaits avec cette suggestion des Ansars. Sur ce, les Ansars et les Muhajirines ont décidé de prêter allégeance à un émigrant et tout le monde a choisi Abu Bakr à l'unisson. Ainsi, Abu Bakr et d'autres compagnons ont ramené les Ansars à la raison, en leur disant que leur choix ne sera pas propice. En tout cas, ils ont décidé de choisir le calife de parmi les émigrants et tout le monde a choisi Abu Bakr comme calife. Hazrat Muslim ajoute quand Sa'ad bin Obada hésitait à prêter allégeance au calife, Omar Radu a déclaré Oktoulou Sarah c'est-à-dire tuer Sard. Mais Omar ne l'a pas tué, et aucun autre compagnon ne l'a fait d'ailleurs. Sard est resté vivant jusqu'à l'époque du califat d'Omar, et il est décédé en Syrie. Ainsi donc, les savants du passé ont déduit que catel ne signifie pas éliminer physiquement ici, mais cela signifie couper toutes les relations. Catel comprend plusieurs sens dans la langue arabe. Dans la langue urdou, catel signifie certes l'élimination physique, mais en arabe, le terme katal possède plusieurs exceptions. Et parmi les sens de catel, il y a l'ostracisme ou le fait de boycotter une personne. Les savants ont conclu qu'Omar ne parlait pas d'élimination physique, mais de boycott, c'est-à-dire le fait d'abandonner Sard et d'éviter toute conversation avec lui. Si Katal signifiait tuer physiquement, eh bien, Omar, qui était très colérique, l'aurait certainement tué de propre main. Si Omar ne l'avait pas tué, pourquoi un autre compagnon ne l'avait-il pas tué Omar ne l'avait pas tué à l'époque du califat d'Aboubakr et même au cours de son propre califat, il ne l'avait pas tué. Selon certains, Sard était encore en vie après le califat d'Omar, et aucun compagnon ne l'avait touché. Cela démontre que Katal signifie rompre toute relation et pas physiquement. Certes, Sard s'était séparé des autres compagnons, mais personne ne lui avait causé du tort. Hazrat Hazret Maud déclare « J'avais expliqué que si l'on voit en rêve que l'on tue qu'un, cela peut signifier aussi l'ostracisme ou le boycott. » Hazrat Hazret Maud ajoute « un ami m'a dit, après le sermon que quelqu'un lui avait dit que, même si Sard n'avait prêté le serment d'allégeance, on le consultait pour ses avis. C'est-à-dire, en dépit que Sard n'avait pas prêté le serment d'allégeance, le calife Abu Bakr lui demandait ses avis l'on peut déduire deux points de cette opinion. Soit cette personne rejette mon explication du terme « kattel ». Soit cette personne rejette mon explication du terme « Qatal, Soit que ne pas prêter allégeance au califat n'est pas gravissime. Car Sard a participé dans les conseils du calife, en dépit du fait que Sard ne lui avait pas prêté le serment d'allégeance. Hazrat a cité un vers en persan dans lequel le poète déclare que tant que l'homme n'ouvre pas sa bouche, ses faux sont inconnus. Mais dès qu'il ouvre sa bouche, il dévoile ses défauts. C'est-à-dire, s'il est silencieux, ses péchés sont inconnus, mais s'il dit des sottises, ses défauts sont dévoilés au grand jour. Celui qui dit que Sard participait dans les conseils du calife ou qui a commenté sur le sermon souhaite en fait minorer l'importance du serment d'allégeance ou faire montre de son érudition. Mais ces deux faits sont erronés. Il n'y a aucun avantage à faire étalage de sa connaissance, car toute personne intelligente se contentera de sourire en entendant de tels propos. Trois ouvrages sont très connus sur l'histoire de l'islam et tous récits sur les compagnons sont contenus dans ces trois ouvrages. Les titres de ces trois ouvrages sont Tahzibu tahzib ou As tahzib Asaba et Asadul-Raba. As Ces trois ouvrages affirment que Sard se sépara des autres compagnons et qu'il se rendit en Syrie où il rendit là. Certains ouvrages traitant sur la langue arabe ont cité cet incident pour expliquer le sens du terme ou du verbe katel. Hadrat Moussé Maud déclare il existe entre soixante ou soixante-dix compagnons qui portaient le nom de Sard, parmi lesquels on trouve Sard bin Abi Bokas, qui était parmi les dix bienheureux auxquels le paradis était promis le calife Omar l'avait nommé commandant en chef de l'armée et il était présent lors des consultations celui qui a objecté sur le sermon du Maoud n'avait pas compris cela et dans son ignorance il n'a pas compris que des personnes différentes portaient le nom de sarad. dans son empressement il a commenté sur mon sermon je n'avais pas mentionné Abû -Abi déclara. déclare musulman Maoud. Sa'ad bin Abi Bokas qui était un émigrant, mais j'avais mentionné un autre Sa'ad qui était un Ansari. En sus de ces deux-là, il existait entre soixante ou soixante-dix personnes qui portaient le nom de Sa'ad, et le compagnon concerné se nommait quant à lui Sa'ad bin Obad. Il y avait très peu de noms chez les Arabes, et dans un village, l'on pouvait trouver plusieurs personnes portant le même nom. Quand on évoquait un individu en particulier, on mentionnait aussi le nom de son père. Par exemple, on ne disait pas Sard ou Saïd, mais on apposait le nom du père en disant Sard ben Obada, Sard le fils d'Obada, ou Sard le fils d'Abu Bokas. Si la personne n'était pas identifiable par nom du père, on mentionnait son statut ou on mentionnait le nom de sa tribu. Il y a de grands débats à propos d'un certain Sard, étant donné... La ressemblance du nom avec celui d'autres individus, les historiens apportaient des précisions en disant qu'il s'agissait de tel ou tel sard ou du sard appartenant à la tribu Khazraj, par exemple. Celui qui a soulevé cette objection n'a pas saisi cette question de similarité entre les noms. Pareille objection n'accroît pas la connaissance mais dévoile au grand jour l'ignorance de la personne. Hazrat Musleh Maud ajoute :« L'on ne mérite aucun honneur lorsqu'on se sépare du califat. J'ai entendu le premier calife ici même dans cette mosquée, dit Hazrat Musleh Maud. Il s'agit probablement de la mosquée Aqsa à Hazrat Musleh Maud déclare :« Le premier calife de la communauté a posé la question suivante Savez-vous qui était l'ennemi du premier calife de l'histoire et le premier calife lui-même » a répondu en disant « Lisez le Saint-Coran et vous saurez qu'Iblis était son ennemi. » Quand Allah a choisi Adam comme calife, eh bien Iblis est devenu son ennemi. Le calife de la communauté a déclaré « Je suis moi aussi calife et celui qui est mon ennemi est Iblis. » Muslim Aoud ajoute « Certes, un calife n'est pas ma'mour, c'est-à-dire qu'il n'est pas mandaté directement par Dieu, à l'instar d'un prophète. Or, il peut l'être dans certains cas. Adam était un ma'mour, était mandaté par Dieu directement, et il était aussi un calife. David était à la fois ma'mour et était un calife. De même, le Messie premier était un ma'mour, c'est-à-dire il était mandaté directement par Dieu, et il était aussi un calife. D'ailleurs, tous les prophètes sont des marmours et des califes mandatés directement par Dieu. Chaque être humain est un calife tout comme le sont les prophètes. Or, il existe aussi des califes qui ne sont pas mandatés directement par Dieu, qui ne sont pas des marmours. Mais on doit obéissance à ces califes tout comme on doit obéissance à l'égard des prophètes. Mais il existe quand même une différence entre ces deux types d'obéissance. On voue obéissance à un calife parce qu'il est le centre de la révélation divine et parce qu'il est le centre de la pureté. Cependant, on ne doit pas obéissance à un calife parce qu'il est le centre de la révélation divine et de toute pureté. On lui voue obéissance parce qu'il est l'exécutant de la dite révélation divine reçue par le prophète et parce qu'il est le centre de toute l'organisation. C'est-à-dire que le calife est celui qui fait appliquer la révélation reçue par le prophète, et c'est lui qui gère l'organisation établie par le prophète. C'est pour cette raison que les savants disent que les prophètes disposent de « lismatecubra » c'est-à-dire de la grande infaillibilité, et que les califes disposent de l'ismaté surra, c'est-à-dire de la petite infaillibilité. Hazrat Muslimaud déclare, dans cette même mosquée acadiane, sur cette même chair, d'où je prononce ce sermon, le premier calife a prononcé ces paroles que j'ai entendues de mes oreilles, des paroles qu'il a prononcées un vendredi. Il a déclaré « Vous ne pourrez vous affranchir de l'obéissance que vous me devez. » en raison d'une lacune résultant d'une action personnelle de ma part. C'est-à-dire, si vous trouvez un défaut chez moi, dans mes œuvres personnelles, cela ne signifie pas que vous pourrez me désobéir. Vous ne pourrez pas vous affranchir de l'obéissance que Dieu vous a imposée, car ma mission à moi est spéciale. Ma mission vise à unir toute l'organisation de la communauté, d'où l'importance de m'obéir. Pour ce qui est des prophètes, or, dans ces cas... Pouvant nuire à l'unicité divine ou à leur mission, Allah n'intervient pas lorsqu'ils commettent des fautes en raison de leur faiblesse humaine, car ces incidents sont nécessaires en fait pour l'éducation de l'humain. À titre d'exemple, l'on doit accomplir la prosternation de l'oubli suite à un oubli lors de la Sola. Le prophète peut commettre pareille erreur dans la Sola afin de démontrer dans la pratique l'enseignement ayant trait aux prosternations de l'oubli. Le Saint-Prophète Mohammed, B. lui, avait commis pareille erreur lors de sa sola, et il avait accompli la prosternation de l'oubli. Or, toutes ces actions des prophètes jouissent de la protection divine. Pour des califes, chacune de leurs actions visant au progrès de la communauté jouiront de la protection divine, et ils ne commettront pas d'erreur à cet égard. Même s'ils commettent des erreurs, ils ne persistent pas dans cette voie susceptible de nuire à la Jamat, et ses actions qui sont susceptibles de transformer le triomphe de l'islam en échec. Toute tâche du calife de l'époque visant à renforcer l'organisation et le parachèvement de l'islam jouira de la protection de Dieu. Et si jamais le calife commet des erreurs à cet égard, Allah en personne y apportera des rectifications. En somme, les actions du calife concernant la Nivam, l'organisation de la communauté, sont sous la responsabilité de Dieu et non sous la sienne. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est Dieu lui-même qui choisit son calife. Cela ne signifie pas que le calife ne peut pas commettre d'erreur. Dieu corrigera cette erreur par les propos du calife ou ses actions. S'il n'a pas rectifié cette erreur par les propos du calife ou ses actions, il transformera les conséquences néfastes de cette action ou en préservera la Nevam. Si la sagesse souhaite que le calife commette une action pouvant nuire en apparence aux musulmans ou susceptible de faire régresser la Djamat, eh bien Allah en personne dissipera les conséquences néfastes de cette action par des moyens fort secrets et il favorisera ainsi le progrès de la Djamat et ne poussera pas la l'adjamat vers la décadence. La sagesse secrète motivant cet oubli ou cette négligence du calife s'accomplira. Cependant, les prophètes, quant à eux, sont couverts par l'ismate-kubra et l'ismate-soura, c'est-à-dire par la grande et la petite, infaillité. Ils sont à la fois le centre exécutif de la Nizam et celui de la révélation et de la pureté. Or, il n'est pas nécessaire que tout calife soit le centre de toutes les œuvres pieuses, toute action de pureté. Il se peut que d'autres aoulias les aient dépassés dans l'accomplissement de certaines actions pures ou dans le domaine de la pureté. Certains califes peuvent être le centre de toutes les actions pures et être le centre de la nizam. Or, il se peut que d'autres califes soient un degré moindre dans la pureté et dans la wilaya que les autres, mais ces califes sont meilleurs que les autres dans leur capacité de génère. Or, chacun doit obéissance à tous ces califes en toutes circonstances, car la nizam est liée. Jusqu'à un certain point, à la politique de la Djamahat. Les se trompent peut-être en entendant la phrase « la politique de la Djamahat » et certains se demanderont ce qu'il en est. Dans la langue et l'usage courant, le mot politique a un sens négatif et le mot politique est utilisé au sens négatif. Certains hommes politiques ont terni le sens du terme politique. Le mot « politique » est synonyme à présent de « tromperie », de « léser autrui » ou de « négliger ses devoirs ». Or, la politique selon les dictionnaires signifie la bonne gestion d'une organisation ou le recours à de bonnes stratégies. La politique signifie aussi la prévention contre le mal, le maintien de l'organisation, le recours à l'intelligence et à la sagesse dans l'administration. La politique signifie aussi la bonne gestion des relations internationales. Ceux-ci sont donc les sens premiers du mot politique. Il s'agit donc d'un terme comportant des connotations positives, mais malheureusement, nous avons oublié ces sens premiers en raison des actions condamnables de certains politiciens, et nous en déduisons des sens négatifs. En tout cas, Hazrat de Maoud a utilisé ce mot au sens positif et on comprend toutes ces significations dont le fait d'user son intelligence, sa sagesse et ses aptitudes dans la gestion d'une organisation. Hazrat Moussé déclare que, étant donné que la Nizam, l'organisation de la communauté, est liée jusqu'à un certain point à la politique de la Jamaat, la qualité première du calife est qu'il possédait une bonne maîtrise de la gestion. Tout en étant un très bon gestionnaire, le calife doit aussi affermir la foi et en expliquer le sens. Le calife doit administrer l'organisation de la jamaat et il doit aussi renforcer la foi et l'établir. C'est pour cette raison qu'Allah déclare si à propos du califat dans le Saint-Coran. Allah déclare à propos du califat. C'est-à-dire Allah renforcera leur foi et leur accordera la suprématie dans le monde. La religion que présentent les califes sera protégée par Dieu. Or, il s'agit de la protection moindre. Le calife peut commettre des erreurs sur des détails, et il peut y avoir des différences d'opinion entre les différents califes, mais ces différences concernent des faits mineurs. Par exemple, il y avait des différences d'opinion entre Abu Bakr et Omar R. Voir jusqu'aujourd'hui, la Homme um de l'Islam n'est pas arrivée à un verdict unanime sur ces questions mineures. Mais ces différences concernaient que des faits mineurs. Il n'y aura jamais de différence d'opinion entre les califs sur les principes fondamentaux. Au contraire, ils auront le même avis. Ces califes serviront de guide pour l'humanité et l'éclaireront. Celui qui croit qu'il n'existe aucune différence entre celui qui a prêté allégeance au calife et celui qui ne l'a pas fait, n'a rien compris du serment d'allégeance et il n'a rien compris de la nifam. On peut demander l'avis d'un expert, que cet expert soit un croyant ou pas. À titre d'exemple, le Messie promet l'Islam avait pris un avocat anglais pour un procès. Mais cela ne signifiait pas que le Messie Mélislam lui demandait conseil pour les affaires ayant trait à la Nebouah. Avant la bataille du fossé, le Saint-Prophète Pesos lui avait demandé l'avis de Salman le Persan sur les mesures défensives qu'on prenait dans son pays. Salman a expliqué qu'il creusait un fossé lors des sièges. Le Saint-Prophète Pesos lui a apprécié sa gestion. Et les musulmans ont creusé un fossé, d'où le nom de la bataille du fossé. Or, nous ne pouvons conclure que Salman, le persan, maîtrisait mieux que le saint prophète qu'il soit lui lors de la guerre. Certainement il ne pourra jamais égaler le saint prophète qu'ils soit lui dans ce domaine ou dans d'autres domaines. Voir au calife n'avait nommé Salman commandant en chef d'une armée en dépit du fait que Salman avait vécu longtemps. Ainsi, on peut demander conseil à un expert, même s'il n'appartient pas à notre religion. Hazrat Mousselmoud ajoute « Lorsque j'étais malade, j'ai consulté des médecins anglais, mais cela ne signifie pas que je demanderai leur avis concernant des faits ayant trait au califat ou que je leur accorderai le stud des compagnons du Messie Promet l'Islam, des compagnons que je consulte et dont je demande l'avis. Cela ne signifie pas que les avis des non-musulmans valent autant que ceux des compagnons du Messie Promet l'Islam. Le stud de ces derniers est éminent. Dans le cas des médecins, j'ai demandé leur avis uniquement sur des questions de santé. C'est-à-dire qu'on a demandé l'avis d'un expert dans un domaine particulier. Ainsi que, même si on avait demandé l'avis de Sahar bin Obada sur un fait ayant trait à ce monde, étant donné son expertise en la matière, on ne peut pas affirmer qu'il était présent lors des conseils du calife. On ne trouve pas de récits authentiques attestant de sa présence lors de ses conseils. La plupart des récits affirment qu'il avait quitté Médine pour s'établir en Syrie. Et selon les compagnons du Saint prophète les lui il avait coupé les ponts avec le centre de l'islam. C'est pour cette raison qu'il disait que les anges ou les dînes l'avaient tué. Lorsqu'ils ont su à propos de son décès. Cela sous-entend que, selon les compagnons, Sard bin Obada n'avait pas connu une bonne fin. Certes, les anges donnent la mort à tout le monde, mais dire que les anges ou les dînes avaient pris sa vie signifie que les compagnons pensaient que avait pris sa vie pour un motif particulier. C'est-à-dire, étant donné... Qu'il était un compagnon de Badr, Dieu ne souhaitait pas qu'il soit coupable d'hypocrisie ou pose au calife, car cela l'aurait déchu de son statut de compagnon de Badr. Mais le fait demeure qu'il s'était séparé des compagnons. Hazrat Muslimaoud ajoute, « L'on conclut de tous ces récits que les compagnons ne lui accordaient pas l'honneur qui lui revenait selon son statut. » Ils n'étaient pas contents de lui. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils auraient dit que les anges ou les dînes l'ont tué Voir certains compagnons utiliser des paroles plus dures après sa mort, des paroles que je ne peux pas répéter ici, dit Hazrat Mousselimoude. L'histoire de l'islam et ses préceptes démentent l'idée que l'on peut jouir de son statut au sein du système islamique, même sans avoir prêté allége au calife. Celui qui nourrit pareille idée en son cœur n'a pas la moindre compréhension du sens du serment d'allégeance. Sa'ad bin Obada décéda à Djuran, en Syrie, plus d'un an après l'élection du calife Omar. Selon Alama ibn Hajar Asqalani, Sa'ad décéda à Basra, en Syrie, Basra, la première ville que les musulmans avaient conquise en Syrie. Selon les récits. On a su à propos de la mort à Médine par un jour de grande chaleur, quand des jeunes plongeaient dans le puits nommé Bir-Monabé ou Bir-Sakan. En plongeant dans ce puits, l'un des jeunes a entendu une voix qui dit ceci. « Nous avons tué Sa'ad bin Obada, le chef des Khazraj. » et nous lui avons envoyé deux flèches qui lui ont atteint le cœur. Les jeunes ont eu peur, et les gens se sont souvenus de ce jour, et par la suite ils ont constaté qu'il s'agissait en effet du jour de la mort de Sarde. Ça Sard était en train d'uriner quand on l'a tué, et il est mort sur le coup. Il a rendu l'âme au cours du califat d'Omar. Les avis divergent sur l'année de son décès. On dit qu'il est décédé le 14, 15 ou le 16 de l'Égypte. Selon Tabakatul kubra la tombe de Sardes se trouve dans le village de Maniha tout près de Damas dans la région de Nashib. Je voudrais à présent mentionner deux personnes décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier défunt se nomme Saïd Mohamed Shah Saheb, qui était membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Kadian. Il est décédé le 8 janvier dernier à l'âge de 85 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Atteint d'un cancer depuis un certain temps, il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance face à la maladie. Et jusqu'à la fin de ses jours, il s'est invité de ses devoirs de la meilleure façon. Sa maladie n'a pas entravé son travail. Le défunt est né dans une famille armadie sincère de Mauzu sungra dans la province d'Orisha. Hazrat Saïd Abdurrahim, l'arrière grand-père maternel, était un compagnon du Messie premier d'Islam, et son grand-père maternel, qui se nommait Molvi Abdulalim, était un grand savant religieux et un poète. Avant la naissance du défunt, son père avait demandé à son beau-père quel nom devait-il donner à son enfant. Le grand-père maternel du défunt a déclaré « J'ai vu en rêve que Sarwar Shah Saheb nous a visité à la maison, nomme donc l'enfant Seyyed Sarwara. » Le défunt a complété ses études élémentaires, ensuite il a travaillé comme d'école dans une école privée et il a occupé le poste d'assistant dans un tribunal à Orisha et il a aussi occupé le poste d'auditeur. En 96, le quatrième calife lui avait confié certaines tâches, et lui en avait confié la responsabilité. Le défunt a eu l'occasion d'accomplir l'umra. Feu le quatrième calife l'avait nommé auditeur central, et l'avait nommé unique responsable de plusieurs commissions. Le défunt a servi au poste d'auditeur jusqu'à la fin de ses jours. Il a aussi servi pendant neuf ans comme président du comité de la Casa, ainsi que président et membre de plusieurs autres comités centraux importants. Il était jusqu'à son décès membre de la Sadar Anjouman Ahmadiyya. Le défunt était un fin administrateur et il a servi en tant qu'auditeur central pour de nombreuses années. Feu le quatrième calife lui avait dit dans une lettre Vous êtes en train d'accomplir un très bon travail, arsan al-jazza. Jazza. J'ai apprécié votre fermeté à exprimer la vérité. Par la grâce d'Allah, vous êtes très méticuleux et très vigilant sur des points importants. Continuez votre travail sur cette ligne. Personne ne pourra enlever votre tâche. Et le calife avait aussi prié pour sa santé et sa longévité. Le Nazim de la Darul Khaza relate. Le défunt faisait montre d'une grande affection à l'égard du personnel de la casa. Il tentait de rendre des verdicts dans les plus brefs délais. Il étudiait chaque cas minutieusement et tentait de rendre le verdict le plus juste. Il était quelqu'un de très avisé et quelqu'un qui est très perspicace. Il demandait toujours la direction de Dieu pour cas sensibles. Le docteur Tariq est le gendre du défunt. Il est conseiller médical de l'hôpital Nourj de Kadiane. Il relate que le défunt accomplissait ses prières tarajud régulièrement et faisait ses prières à l'heure à la Il s'y rendait avec le soutien des autres quand il n'arrivait plus à marcher tout seul. Il était toujours à l'heure et au premier rang pour la prière de Juma, et il demeurait dans la mosquée entre les prières de Marib et Disha afin d'accomplir des prières facultatives, et il se consacrait aussi au souvenir de Dieu. Le Naziré de Kadian relate de même que le défunt possédait de nombreuses qualités, il était très convivial, avait un très grand sens de l'hospitalité, et il était un travailleur infatigable, il était veillant envers les pauvres, obéissant envers ses supérieurs et très proche du califat. De même, il encourageait les autres à se rapprocher du califat. Par la grâce de Allah, il était moussi, tous ses fils et ses filles. Œuvre en faveur de la Jemad. Son fils cadet, Saïd Mahmoud Ahmad Nour, est en train de servir en tant que pharmacien à l'hôpital Nour de Kadyan. Ses deux gendres, Saïd Tanwir Ahmad et le docteur Tariq Ahmad, sont, des et sont en train de servir à Kadyan. Son dernier gendre, Saïd Hassan Khan, travaille bénévolement pour la Jamaat depuis qu'il est retraité. Tant que feu Misa Wassim Ahmad Sab était le Nazir Allah de Kadian, le défunt faisait les audits en faisant montre d'une grande déférence, et il lui posait les questions nécessaires. Le défunt avait l'habitude de dire que dans tout Kadian, il n'y avait personne qui offrait plus d'amour que Mian Sab. Le défunt résidait à la Darul Masi et Miawasim Wassim Sab s'occupait de lui. Parfois Chassab pleurait en se souvenant de son amour et de sa gentillesse. Il avait un grand respect pour les derviches de Kadian, lui-même vivait modestement tel un derviche. Il aimait aussi les étudiants de la Djambia et avait un grand respect pour les savants de la communauté. Qu'Allah la le rang du défunt il permette à ses enfants de suivre sa voie. La deuxième prière funéraire sera celle de Mme Shaukat Gorhar Zaheba, qui était l'épouse du docteur Latif Ahmad Koreshi de Raboua. La défunte était aussi fille de Feu Molana Abdel Malik Khan. Elle est décédée le 5 janvier dernier à l'âge de 77 ans à Raboua. Inna lillahi wa inna ilahi raji'oun. Par la grâce de d'Allah, la défunte était Moussi. Elle était née à Agra, où père Molana Abdul Malik Khan a été envoyé comme missionnaire. Par la suite, elle a vécu avec ses parents à Hyderabad, à Deccan. et après la création du Pakistan, elle a déménagé à Karachi, où elle a débuté ses études. Elle était très brillante et elle était toujours très bien classée. Elle a commencé à servir la communauté à un très jeune âge. Elle était secrétaire des Nasserates et avait fait en sorte que les Nasserates soient plus actives. Lorsque la défunte a épousé le docteur Latif Koreshi en 1961, il était encore étudiant à la faculté de médecine. Par la suite, le docteur Koreshi a immigré en Angleterre pour ses études et la défunte l'a accompagné ici. Après avoir terminé ses études ici, le docteur Latif a écrit au troisième calife qui lui a demandé de revenir au Pakistan afin de servir au sein de l'hôpital -e Omar. La défunte a accompagné son mari arabois de gaieté de cœur, et elle a eu l'opportunité de servir la communauté là-bas. Elle a beaucoup aidé les Lajina et à cette époque, je pense que toute personne, toute femme et toutes les filles étaient au courant des services qu'elle rendait. Lorsque ma mère, Saïb Nasbegam, était présidente la lajina, elle avait nommé la défunte secrétaire générale de la Maudilie la défunte a servi à ce poste pendant 15 ans et la défunte s'était formée auprès de ma mère et ceci lui a permis d'acquérir de bonnes compétences en gestion, compétences qu'elle a mises à contribution dans son travail. La défunte a également servi en tant que secrétaire dans l'AMLA centrale. Je l'ai ensuite nommée secrétaire générale centrale pour Pakistan. La défunte a servi pendant six ans à ce poste. Elle avait accompli un travail remarquable. Elle a dû arrêter de servir l'élagina en raison de sa maladie, mais dès qu'elle en avait l'occasion, elle rendait des services. Elle a pu servir pendant cinquante ans en différentes capacités. Toutes les filles et les femmes qui ont travaillé à ses côtés ont fait ses éloges. La défunte était bienveillante envers ses voisines. Elle s'occupait des pauvres et des nécessiteux. Elle avait un très grand sens de l'hospitalité et payait ses cotisations avec rigueur et au plus tôt. Elle possédait toutes ses qualités. Lorsque j'ai annoncé le début de l'année Wakfijadid cette année-ci, elle a payé sa cotisation aussi en intégralité. Elle est décédée le 5 janvier et l'annonce a été faite le 1er, soit quelques jours avant son décès. Elle a réglé aussitôt sa cotisation. Son époux, le docteur Kourachi, écrit ceci. Au cours de notre mariage qui a duré cinquante ans, elle a rempli à merveille ses devoirs de femme, de mère, de sœur et de fille. Cependant, celui qui a relaté cela ou le docteur Kourachi a oublié de mentionner le fait qu'elle était également une belle-fille exemplaire. Il s'agit peut-être d'un oubli. Elle a vécu avec sa belle-mère et sa belle-famille et elle a servi sa belle-mère tant qu'elle était toujours en vie telle sa propre mère, même lorsqu'elle était malade. La défunte a quitté ce monde après avoir vécu une vie exemplaire. Sa maladie avait duré longtemps, mais en dépit de cela, elle s'occupait de son foyer. Elle ne s'est jamais plainte durant sa maladie et a fait preuve de grande patience. Elle avait une relation très profonde avec le califat. Elle, derrière elle, son mari, le docteur Latif Koreshi, trois filles et deux filles. Deux de ses fils et l'une de ses filles sont médecins et son troisième fils est ingénieur. Ainsi, tous ses enfants ont fait de grandes études. La défunte les a poussés à étudier dans des circonstances difficiles. Une de ses filles lui a demandé un jour, « Pourquoi ne portez-vous pas des bijoux ou n'achetez-vous pas de beaux vêtements ?» Elle a répondu, « J'arrive ainsi à économiser de l'argent que je dis sur vos études. » Vos études et le fait que vous soyez au service de la communauté, que vous soyez capable de vous occuper de vous-même, représentent mes bijoux et mes beaux vêtements. La défunte faisait des rêves vrais et des visions. ses enfants ont relaté de nombreux rêves qui se sont accomplis. Sa fille envoyait ses candidatures dans des facultés de médecine. Et sur la base d'un de ses rêves, la défunte lui avait prédit dans quelle faculté elle allait être admise, et sa fille a effectivement été admise dans cette même faculté. Elle avait fait de nombreux autres rêves prémonitoires. Par la grâce de là elle était une femme très pieuse. Elle a pris soin de sœurs. Son fils, Abdul Malik, écrit qu'elle passait son temps à servir la Jemaat. Plusieurs fois, elle a marché à pied du bureau, des la jusqu'au bureau d'Adoulouloum, en pleine chaleur. Et elle ne s'est jamais plainte. Le jour de l'Aïd, elle envoyait toujours des desserts qu'elle prépare ses voisins proches et éloignés. Elle avait pour l'habitude de dire que si nous cramponons cramponnons à la religion, Allah ne nous abandonnera pas. Sa fille écrit « Après mon mariage, lorsque j'ai eu des enfants qui habitent maintenant aux États-Unis, elle me conseille toujours d'établir une relation d'amour et amicale avec mes enfants, afin de les préserver de l'environnement délétère existant aux États-Unis et dans d'autres pays, et de faire en sorte que mes enfants soient toujours attachés au foyer et qu'ils ne préfèrent pas sortir et passer du temps à l'extérieur. » Sa fille ajoute un jour « À la faculté de médecine, des filles se sont liguées contre moi en raison du fait que j'étais Ahmadi et mon boycotté. J'ai téléphoné à ma mère et elle m'a consolé. Elle a dit Pourquoi pleures-tu Les prophètes ont toujours été persécutés et l'occasion de marcher sur cette voie. Sache que si tu es persécuté en raison de l'Ahmadiyya, Allah ne va pas t'abandonner et tu vas réussir. Sa fille ajoute qu'elle a réussi à tous les examens et ces mêmes filles qui l'avaient persécutée ont toutes échoué. Qu'Allah exalte le rang de la défunte et qu'il permette à ses enfants de suivre sa voie, qu'il fasse qu'ils soient pieux et vertueux et qu'ils soient des serviteurs de la religion et qu'ils soient proches à et fidèles envers le califat. Après la prière de Djuma et la prière d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa natawakkalu alayhi, wa Alhamdulillah, Maniyadillahu falah mudillahu wa maniyadilu wa ilaha illallahu wa en الله il y a l'adl et le sant, il y a on le voit, je
1: de